0: Alex, hast du gemerkt, was aus unserem schönen vorgeschlagenen Titel geworden ist? Es hat nichts ja nicht mehr damit zu tun ist hier.
1: Jetzt, ist jetzt auch okay, einfach <lacht> machen lassen. Und
0: Ihr hört
2: Brotland und Klebstoff. Ihr hört Fortsetzung folgt. Der Podcast über Serien und so. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres intellektuellen Podcasts über Serien und so. Äh, jetzt, jetzt wurde schon wieder rumgemotzt, dass ich aus dem Titel was gemacht habe, was nicht korrekt ist. Aber für die Intellektuellen da draußen, die werden natürlich diese Anspielung problemlos erkannt haben, und den weiten Bogen über, ich, ich sage jetzt nicht wen, damit das Zitat nicht zu offensichtlich wird, aber über einen, ja sagen wir mal so, Bolschewiken der ersten Stunde. Ja, gespannt zu einem Bolschi, bis, bis Bolschewicken der letzten Stunde. Und damit haben wir alles drin eigentlich, worin du hast wieder Podcast deine Tabletten geht. nicht genommen, oder? Das hast du schon wieder nicht Oh, oh. Mensch Gott. Oh. Oh. Ihr
0: müsst das mal vorsagen, dass ich die Tabletten nehmen muss. Alex. Nee, Erik. Du die regelmäßig aber hast auf du Dorf? da so eine Packung, oh, wo so Montag, so Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Frühmittag, Abend draufsteht. Da musst nee, du mal regelmäßig noch nicht, nehmen. Noch nicht, noch. Ja, hallo erstmal von mir. Hallo Erik und der Alex. Hallo Alex.
2: Ja, hallo, hallo. Die Ann-Marie, die ist mit Wiederaufbau äh, im Urlaub beschäftigt. Die ist außerhalb. Und aus Schönes diesem Grüße.
0: Grund, Grund konnten wir... Folgt der Annemarie auf Instagram, da Instagram seht ihr Urlaubscontent. Ich, ich denke, die ja. hat hier Reels. Reels? Macht die nicht nur Reels? Ja, Reels, macht das nicht genau. Ich weiß es gar nicht. Wenn ihr der Luise folgt, da seht ihr ungefähr das aus der gleichen Kameraeinstellung. <lacht> 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 ein nur ein bisschen daneben. Also nicht... nicht.
2: Ach, die Influencer. Auch, die Influencer auch schöne Grüße. Naja, anyway. Wir haben drei Serien rausgesucht und ich muss sagen, ich bin angenehm überrascht diesmal. Ich bin ob einer Bewertung vom Alex etwas ratlos, weil das habe ich wirklich nicht ganz äh, verstanden. Und ich muss sagen, alle Befürchtungen, die die Hardcore-Fans von ähm, Star Wars hatten, sind irgendwie erfüllt worden. Also ich glaube, da, da, ist, da ist etwas im, 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 im Kommen eine Welle an Content, der generisch wird. Der nicht schlecht ist, aber der generisch ist. Und der, der gemeine Hörer da draußen, der das eigentlich gemocht hatte, der wird wissen, was ich meine. Naja, ähm, kommen wir zur ersten Serie. Wir haben drei Serien, zwei auf Netflix, eine auf Disney Plus. Wobei die erste Mal eine deutsche Serie ist. Und äh, um das mal vorweg zu sagen, man, man, man spürt es nicht unbedingt. Es geht um Liebeskind, dabei ist jetzt nicht die Rede der, der ähm, Evolutionsgeschichte von relativ bekannten Taschen und Portemonnaies und und und. Sondern es geht um etwas ganz anderes. Ja, ich weiß, meine Tabletten, es gut, aber es gibt da tatsächlich eine Modemeline, die heißt Liebeskind. Mein Gott, wird das schöne so. im Hintergrund hier. Ja. So, Alex, Liebeskind. Worum geht es dabei? Darf,
0: darf, darf ich kurz was Einleitendes so sagen? Natürlich, komm, dann sag du was Einleitendes. Ich habe meinen nicht genommen. Äh, ich krieg ja, ich habe ja ein bisschen Kontakte zu Konstantin Film durch äh, Kinocast und so. Und da habe ich von denen nämlich gerade ganz aktuell heute von der Presse- und Marketing-Service von Konstantin zum Thema Liebeskind äh, eine Nachricht bekommen. Nämlich diese von Konstantin Television produzierte Serie, ist ja am 7. September auf Netflix gestartet und ist nicht nur in Deutschland extrem erfolgreich, sondern sie ist auch zum zweiten Mal in Folge ähm, als auf Platz 1 der globalen nicht englischsprachigen Netflix-Seriencharts und konnte ihr Ergebnis mit 15,4 Millionen Views im Vergleich zur Vorwoche sogar noch steigern. Von Time Magazine wird sie als das Must-See und die Show der Stunde betitelt. Und sie steht mit insgesamt 26 Millionen Views in elf Tagen in Deutschland auf Platz 1 und in 92 Ländern der Welt auf, in den Top 10. Genau. Also, das ist schon mal der absolute Hammer, ne? Und jetzt darf da Alex gerne mal weiter. Also, kann, kann ich ja, gut verstehen,
2: ist, ganz kurz. Jetzt halt doch mal den Mund, lass mich doch mal. Lass doch mal einen großen das, das funktioniert ausreden. hier mit der Übergabe. Ja, <lacht> kann, kann, ich, kann ich durchaus Mann. verstehen, weil das hat eine, hat eine Sogwirkung. <lacht> Die ist schon, schon einzigartig. <lacht> so, worum geht's denn? Nicht Liebeskind Berlin, so sondern Liebeskind. Cool. Getrennt geschrieben.
1: Kann mal, heute kann man ja eigentlich äh, alle dummen Witze machen, die man wollen. Ne? Die wir äh, sonst nicht machen. Stab, kann mal, auch Saugwirkung sagen und so <lacht> Oder dummen anderen Witze machen.
2: Macht, macht da einfach mal dumme Witze. Heute. Dumme Witze sind.
1: Alles allein. Mit unserem
2: Markenzeichen. Ja, auf jeden Warte Fall, mal kurz. Äh, eins habe ich noch. Eins ja, habe ich ja. noch. Hier, er nenne drei Streichinstrumente. Das ist so ein Witz, den ich letztens irgendwo gelesen hatte. Die Antwort von Kindern ist Geige, Bratsche und Limoncello. So, jetzt könnt ihr weiter in den Keller gehen und lachen. Und dann ist Alex dran. Jetzt halte ich die Klappe, bis er fertig
1: ist. Also so ein Lachen rein, jetzt. so. Ach komm, ich Ar fand das witzig. geil limon Limonade Ja, Schau. gut, für Erik, der kein Alkohol trinkt, und für mich, der kein süßes Zeug trinkt. Ich weiß ja nicht, mehr, ob das süß ist. Ist das süß, das Zeug? Natürlich.
0: Okay. Das ist, das ist doch so ein hummelsüßer italienischer Limonlikör oder sowas, ne? Steht jetzt Limon, Zitrone, Sauer ja, oder kannst so. Du sowas. schnell. Ja, nee, ich, ich, ich habe mal im Einzelhandel gearbeitet, weißt du noch. Gab's das
2: da schon? Damals, ja, ja, vor 50 das gab's, Jahren. Echt? Das gab's, Gab es schon nein, so, eine,
0: so eine ganz Schlange, äh, schlanke, dünne Flasche, wenn ich mich recht erinnere.
2: Warte, da muss, da muss ich jetzt googeln. Ich google und Alex spricht und dann sage ich ja oder nein.
1: So, wo wollen wir stehen geblieben bei der Serie Liebeskind? Ja, also wie gesagt, das habe ich auch mitbekommen, was Eric gerade gesagt hat, dass das extrem erfolgreich ist und nicht zu Unrecht, sage ich mal so. Aber manchmal nimmt er sowas in Fahrt auf, wo man manchmal denkt, wie kommt denn das? Aber gut, kommen wir erstmal zur Serie an sich. Ähm, äh, deutsche Serie, äh, Psychothriller, nennt man das ja heutzutage äh, im, im Jargon. Ähm, die Handlung relativ Nee, nicht relativ simpel. Eigentlich nicht simpel. Eigentlich schon ein bisschen komplex. Auf jeden Fall äh, sehen wir ähm, eine entführte Frau mit äh, angeblich zwei Kindern. Äh, vielleicht ihre Kinder, vielleicht auch nicht. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall diese Frau ähm, ist entführt äh, und verschleppt in einen bunkerähnlichen Raum, äh, der komplett verschlossen ist und äh, ihren Entführer sehen wir so schematisch von hinten, der dann immer reinkommt und ähm, die, 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 die Frau mit den Kindern kontrolliert äh, und und sehr sehr an Kurz alleine hält. Ne? Die, die dürfen nur zu gewissen Zeiten essen und auf Toilette gehen und müssen sich natürlich müssen sich ganz ganz strikt an die Anweisungen des Entführers halten. So. Ähm, und das alleine ist schon sehr sehr beklemmend und sehr äh, ja äh, Aufregend für den Zuschauer. Und es kommt, wie es kommt, dass die Frau, der gelingt die Flucht aus diesem Release oder aus diesem Gefängnis, wird angefahren von einem Auto, kommt ins, ins Krankenhaus schwer verletzt und, und so nimmt dann die, die geschichte Fahrt auf. Und wir kommen auch relativ schnell mit, dass ein vermissten Fall einer jungen Frau, 13 Jahre her, ähm, ähm, noch wählt. Äh, und der ähm, Ermittler, ein LKA-Beamter aus Düsseldorf LKA Düsseldorf, ähm, das äh, über einen Ticker bekommt, dass diese Frau halt gefunden wurde, eingeliefert wurde. Äh, passt alles, Name, Alter, äh, Aussehen, passt alles zu dem vermissten Fall von damals. Und, und ähm, der Beamte äh, informiert sofort die Familie, die, äh, die Eltern, wir vermissten, dass die ins Krankenhaus kommen können und gucken können, ob das ihre Tochter ist. Und es kommt, es kommt, natürlich ist es nicht die Tochter. Also es wäre zu schön, war, wenn es war, um es wahr zu sein. Wobei, ganz äh, die kurz die Alex,
2: ist man da wirklich Gerne. sicher? Also weil, da gibt es ja nachher die Szene mit.
1: Na ja gut, ich der, sag mal der so, der Tochter, Vater der, sagt halt direkt, nö,
2: nee, aber dann sehen sie ja das andere Kind und dann.
1: Ja, ja, genau. Also, wie gesagt, ähm, der Vater wird ja seine Tochter erkennen, auch wenn es 13 Jahre her ist, wird das noch funktionieren und sagt, nee, das ist nicht meine Tochter und mhm. äh, ist total am Boden zerstört, weil natürlich Hoffnung da war und dies und das. Genau. Und dann kommt halt ähm, die, die, kleine, das kleine Mädchen, äh, was auch der, die, die Flucht äh, gelungen ist, äh, kommt um die Ecke im Krankenhaus. Und äh, die Eltern kriegen ähm, einen Schock, weil die Kleine genauso aussieht wie ihre verschwundene Tochter. Ne? Und sagt: Ja, wir sind da los. Sie sieht ja genauso aus wie, wie unsere Tochter. Und ähm, da war mir schon so ein bisschen, hatte ich gedacht im Moment: Ah, Mensch, ist es irgendwas Übersinnliches? Ist irgendwie mit, mit Zeitreise dies, das, jenes? Kann ja alles sein, aber ähm, das ist es nicht. Also, das geht dann, geht, nimmt eine andere, eine andere Wendung dann. Auf jeden Fall ähm, sind dann die. Äh, ist das Mädchen und die entführte Frau in einem Krankenhaus. Ähm, die Eltern spielen eine große Rolle in der ganzen Geschichte dann. Der LKA-Beamte spielt eine, eine, eine große Rolle, der auch ein bisschen äh, eigentlich die ganzen Jahre versucht, die, die, den Führungsfall aufzuklären, hat es bis jetzt noch nicht geschafft. Ermittelt auf seine eigene Weise, ne? der ist auch ziemlich fertig, äh, nimmt, nimmt Medikamente und kommt auch nicht so richtig klar auf den Fall und, und versucht hat, mehr vielleicht als Recht zu ermitteln. Dann haben wir noch eine, eine Kriminalbeamte, Beamtin, die auch ermittelt und eigentlich den besseren Ansatz hat ne und, und der, der Sache ja, versucht, auf den Grund zu gehen und das auch schafft im Laufe der, der Serie. Und, und im Endeffekt ist es eine relativ simpel Gestrickte äh, Handlung. Ne? Also ein Entführungsfall. Der, ähm, der Junge, der noch äh, in dem ganzen Trio, dann ein äh, Entführungstrio war, sitzt noch in den Räumlichkeiten. Ähm, man versucht dann halt fieberhaft ähm, zu versuchen, rauszufinden, wo diese Räumlichkeit ist, dass man diesen Jungen findet. Man versucht rauszufinden, warum diese Frau, die was sehr, sehr gut gespielt ist und sehr, sehr gut auch umgesetzt ist. Man, man hört so die Stimmen des Entführers in ihrem Kopf, die die der versucht, sie noch zu beeinflussen oder sie auch beeinflusst äh, in ihren Taten, auch wenn sie schon im Krankenhaus liegt und im Prinzip eigentlich in Sicherheit ist, kann er sie mit mit psychologischen Tricks äh, und mit langen, langen Einwirkungen noch beeinflussen. Das Kind, ne, würde ich sagen, ist so das, das haupt der Hauptakteur, deswegen auch liebes Kind wahrscheinlich. Ähm, die, das kleine Mädchen ist so auch ein Riesenmysterium. Mysterium. Ähm, man weiß nicht so richtig, woran man bei ihr ist, weil sie auch ein sehr natürlich ne, ist entführt und, 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 und wahrscheinlich auch geprägt dadurch, aber hat ein sehr seltsames Verhalten, was sie an den Tag legt. Und die erste Folge, ohne zu viel zu sagen, und da muss man hier ich, ein bisschen aufpassen, ähm, ist also wirklich extrem spannend äh, geschrieben, gespielt, äh, extrem spannende Handlung. Ähm, man als Zuschauer bleibt man immer im, im, im Ungewissen, was eigentlich jetzt hier gerade abgeht. Und das geht eigentlich bis zum Ende durch. Ähm, ich hab's durchgeguckt, ja? weil es durchaus fassend, also packend ist. Man, man, eigentlich will man wirklich, also ich kann mir nicht vorstellen, dass keiner. Und dass jemand der nicht wissen will, wie das ausgeht. Ist, ist es eigentlich abgeschlossen ich, in
2: sich dann am Ende?
1: Ja, ja, ist abgeschlossen, ja, ja. Es ist ähm, sehr, sehr gut, sehr, sehr gut gespielt, eine, eine tip-top handlung Also die, die Story an sich ist wirklich 1A. Einzigste Mangel oder, oder Sache, die ich vielleicht bemängeln würde, ist so ein bisschen wirklich das Ende. Das ist dann, das ist dann recht schnell und wird dann recht wie soll ich sagen, nicht einfach zu Ende gebracht, das nicht, aber es ist dann einfach so und dann ist gut. Also das ist, ist okay. Also ist für ein Ende vollkommen zufriedenstellend, aber es wird eine extreme Spannung über die ganzen Folgen aufgebaut und dann denkt man äh, sonst irgendwas und dann ist aber ein ganz okayes Ende. Also es ist, ist eine Kritik, aber äh, vielleicht erwartet man mehr, dass man irgendwo dann alle in der Kirche sitzen und äh, geht. Weiß nicht. <lacht> Weiß ich nicht, so glauben. was in der Art. Ähm, auf jeden Fall, ähm, ich kann die die positive Stimmung auf der Welt zu dieser Serie wirklich nachvollziehen. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, die zu gucken. Ähm, und es ist wirklich schön, dass sowas aus einer deutschen Produktion rausgekommen ist. Ne? Also das ähm, muss ich wirklich sagen, es ist, ähm, ist, ist wirklich gut gemacht.
2: Dem, dem, Ohne das Ende gesehen zu haben, dem kann ich mich nur anschließen. Ich bin ja immer so ein Skeptiker, was deutsche Serien angeht. Nicht, weil die es nicht drauf haben, aber irgendwie weiß ich nicht. Ich habe da immer so ein gewisses ressentiments und dann schaue ich da so ein bisschen mit einem anderen Auge. Was auch gut sein kann. Bei der Serie war das auch so. Die habe ich erst so ein bisschen ja, nebenbei geschaut, habe was anderes gemacht und dann hat die mich auch so in den Bann gezogen. Genau wie Alex das gesagt hat. Du hast so eine eine seltsam, also du hast am Anfang die Eröffnungsszene war diese Familie, die miteinander spielt und dann kommt eben wie gesagt dieser, diese männliche Person, der vermeintliche Vater da rein und du denkst so, boah, was geht denn da ab? Und du hast, gab es da diese, wie ah, hieß die eine Österreicherin, die da so ewig lange entführt worden ist äh, und irgendwie so von ihrem Entführer. Campus. Hm? Campus? Tasha, äh, Tasha. Ja, ja, irgendwie ja. so. Und da hast, hast du diese Assozi Assoziationen gehabt und dann siehst du eben dieses liebes Kind, ne, dass der Vater halt so ein toller Control-Freak ist und dann hast du aber innerhalb von der ersten Viertelstunde halt diesen Cut, wo dann die Mutter durch den Wald rennt, angefahren wird und dann sich eigentlich diese Handlung entspinnt. Und du hast diese Tochter und du hast die Szene im Hintergrund, wo der, der Bruder oder der andere Junge noch so agiert und das, das kriegt so eine bedrückende Stimmung irgendwie drauf eine, eine, ein cleveres kleines Mädchen eine Mutter die im, im, im Koma liegt und ein Junge der da in, in irgendwo ist wo er eigentlich nicht sein sollte und also deswegen also ich kann das durchaus verstehen das hat, hat eine psychologische Komponente die wirklich verdammt gut gemacht ist also das macht einfach oh, es ist jetzt vielleicht das falsche Wort aber es ist halt faszinierend da dieses, Szenario zuzuschauen und, und sich da drin ja zu, zu ergeben. Also das war, war, wirklich eine gute Serie, wobei, ich weiß nicht, Erik, da bist du vielleicht mehr im Bilde, ich nicht eine von diesen Personen, die dort mitgespielt haben, als als deutsche Schauspieler kenne, spielen da irgendwelche bekannten Oder sind das wirklich alles eher no-Names, will ich nicht sagen, aber eher unbekanntere äh, Charaktere? Ja,
0: also den, den doch der Opa Vater, ne? in Anführungszeichen ja der der den kennt man schon aus diversen Produktionen und dann hat ja glaube ich auch der ist das der Sohn von der Iris Berben oder sowas hat er mitgespielt ne ähm, wer, wer, ist, wer wäre das jetzt äh, warte mal lass mal ganz kurz nachgucken ich finde es gerade nicht auf die schnelle also auf jeden Fall der Justus von Donani der den Matthias Beck spielt quasi den äh, den den Opa in Anführungszeichen ja der den dürfte man durchaus kennen. Okay.
2: Ja, ja, der, ja das war schon das war der einzige, den ich so halbwegs, äh, zumindest vom Äußeren, gekannt wo ich auch keine Rolle zuordnen könnte, aber. Und ansonsten, wie gesagt, ein sehr also gerade die Kleine, ne, die Hanna, also ein Supercast, so eher so zurückhaltend, spielend, aber halt so creepy. Also, das war gut gemacht. Erik, wie sieht es bei dir aus? Hat Liebes Kind dir gefallen?
0: Äh, ja, klar, äh, auf jeden Fall. Ich habe es auch eine ne gute Bewertung gegeben. Ich habe es noch nicht zu Ende geschaut, aber es hat mich auf jeden Fall relativ schnell gecatcht. Ähm, ich habe am Anfang so ein paar Parallelen gehabt. Es gibt einen Film, der heißt Raum. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Raum, mhm. sagt euch was? Im mhm. Englischen Room. Uh. Ähm, sehr, gu ja, sehr guter Film mit Brie Larsen in der Hauptrolle. Und ähm, da geht es halt auch darum, dass so eine Frau eingesperrt ist Ach, in so einem gut. Raum eben. Ach. Und die bekommt dann eben sogar ein Kind in diesem Raum und das hat mich schon sehr daran erinnert. Warte mal, ich werfe das mal hier in unsere Gruppe rein. Ja, ich habe es schon gefunden. Kannst ja vielleicht 2015. mal mit verlinken. Ein sehr empfehlenswerter, toller Film und ähm, ich will den jetzt nicht spoilern, den Film, ähm, deswegen hat mich so ein bisschen daran erinnert. Hat mich ein bisschen daran erinnert. Ähm, <lacht> Allerdings hier, ähm, diese, diese deutsche Produktion ist halt auch, ähm, Netflix hat ja spezielle Anforderungen an die an die Produktion, was die Produktion angeht. Also die, die wollen bestimmte Kameras haben, bestimmte Auflösungen, mit der gedreht wird, ein bestimmtes äh, Color Grading äh, und so weiter. Deswegen sehen die auch immer besser aus, als jetzt irgendwelche Tatortproduktionen oder ich nenne es jetzt mal Tatort, also irgendwelche die typischen Fernsehfilme, die öffentlich-rechtlich produziert werden ähm, weil einfach mal die technik schon mal ein ganz anderes level ist äh, für so netflix produktionen das hat mir ja bei dark schon gesehen und ich mochte das sehr diesen diesen hochglanz look dieses düster mysteriöse und man sieht es auch teilweise dass die farben teilweise völlig übertrieben rauskommen also so ein rot oder so ein gelb war ja bei dark auch schon so das gelb von diesem regenmantel hat ja auch nicht so dass gestochen. die da so, so
2: filter äh, sachen vorgeben damit das in die naja, Richtung nicht geht? filter
0: nicht filter warte Und mal dann? google einfach mal netflix anforderungen oder, oder Re Requirements. Äh, da, da gibt es direkt eine webseite äh. für filmemacher Production. Production. Hier, Netflix Production Requirements, genau, ich, ich schick's dir mal mit. Ja, in ich unseren schon in Chat. Image ähm, da steht genau drin, was du für Ari-Kameras, welchen Codec du benutzen musst, welche Datenrate, welchen Farbraum und welche Kameras, da gibt es Approved Cameras, das sind halt die teuren Aris oder die, die Canons, ja. Da kannst du halt eben nicht mit einer äh, ja. Mit irgendeiner öffentlich-rechtlichen <lacht> Kamera, die schon, seit, die schon seit 20 Jahren im Haus ist oder so, kannst du halt eben keine Netflix-Produktion drehen, mal gut Deutsch gesagt, obwohl natürlich mittlerweile rüsten die auch ganz schön auf. Und die legen halt da schon sehr viel Wert drauf bei den Netflix-Eigenproduktion, dass die zumindest von der technischen Seite her wirklich top-notch ist, ne? ist. Die sehen dann halt auch immer schon an sich gut aus, weil, weil sie diese Anforderungen erfüllen müssen, sonst nimmt die Netflix gar nicht rein als Eigenproduktion. Und aber das mal beiseite gestellt, hier haben wir halt auch noch eine richtig gute Geschichte, die erzählt wird, eine sehr mysteriöse, verschachtelte und ich fand auch das Casting extrem gut, bis in die Nebenrollen, also den Justus von Donani, den kennen wir ja schon aus diversen Rollen, aber auch, die, ah, sei es nun die Krankenschwester, sei es nun dieser Typ aus Düsseldorf, der, der da ermittelt, der, äh, was ist der beim BKA, nee, was war der, Landeskriminalamt oder irgend sowas. Ein bisschen ja. abgestellt, ja, so erst ein bisschen ja, so. dieser. Dieser so komische, halb abgeranzte Typ und denkt, und dann stellt er sich vor: Ja, ich bin hier, ich bin hier ein hohes Tier beim, beim, beim LKA, ich stehe sogar über dir und ja, das, also die, das Casting fand ich der Hammer, also richtig. Ähm, dann waren natürlich ein paar Szenen drin, wo ich dachte: Okay, das ist wieder so eine typisch deutsche Produktion, da läuft wieder ein bisschen was schräg und so, dann, ich sag mal, so Militärgelände, steht einfach nur da, Achtung, militärisches Sperrgebiet, aber... Das steht bei uns ja auch, Richtung, ne? Ja, aber bei euch, dann achte mal genau drauf, dann muss auch dazu stehen, wem das gehört, dieses militärische Sperrgebiet. Ist es US Army, ist es äh, Bundeswehr, ist es russische Armee oder was auch immer. Ich, ähm, ich das werde demnächst mein Foto da, da, da muss eine, eine Hoheitsflagge oder eine, eine, eine Flagge der Streitkräfte irgendwo mit drauf sein, da kann ich einfach stehen, militärisches Flagge Sperrgebiet. Steht da nicht. Ja.
2: Also ich, gu ich gucke mal, ja. aber ich glaube nicht.
0: Ja, aber nicht betreten. Ne? Ja, ja, ja. Nee, ansonsten eine empfehlenswerte Serie, hätte ich nicht gedacht, so vom Titel her, Titel wirkt ein bisschen lame, das, das Bild auch. Ähm, aber ist auch ein Riesenerfolg, ne, in Deutschland. Warte mal, ich habe gerade irgendwo die Netflix-Charts hier gehabt. Ähm,
2: ja, erzählt ihr erstmal, ich gucke daweile mal. Nee, nee, also wie gesagt, dem ist ja kaum was hinzuzufügen. Also tatsächlich eine positive oh. Überraschung, wirklich im positiven Ja, was denn? Oh?
0: Hm. Ja, nee, ich sehe gerade auch Top-Show weltweit, ist sogar Liebeskind gerade ähm, am 21. September, jetzt wo wir gerade aufnehmen. Ich mach mal, ich guck mal, was in Deutschland. Na gut, dann ist in Deutschland auch auf Platz 1, da brauche ich gar nicht gucken. Aber weltweit auf Netflix ist Platz 1, gerade aktuell.
1: Hm.
2: Müsste ja. man mal Spaß
0: mal in die andere Übersetzung reinschauen
2: oder hören, wie das dann umgesetzt worden ist. Aber wie gesagt, also ich, ich kann dem nur zustimmen. Also ich finde die Charaktere super, ich finde die Story spannend, ich finde. Gerade mit, vielleicht ist gerade auch so dieses, wenn, wenn Kinder so eine Hauptrolle haben und nicht so ganz klar ist, ist die nun gut, ist die böse, ist die irgendwie, in, in welche Richtung geht das? Das macht so einen gewissen Reiz aus. Ne? Das, das ist, also ja. es ist einfach, äh, hat nochmal so eine extra Komponente, die, die man nicht so ganz greifen kann. Und die ist echt, echt, echt gut. Also das, wer immer die angeschleppt hat, die steht bestimmt irgendwo bei uns im Dokument, aber die ist großartig. Kann man nur empfehlen. Insofern, wer Netflix hat, da unbedingt mal reingucken bei Liebeskind. Tolle, tolle Serie. In einem Land der
0: Welt ist es nur auf Platz 8. Wo guckst denn du gerade. so nach wo denn In welchem Land die
2: auf Position
0: so und so sind. Habe ich zwar schon zigmal in unserer Gruppe gemacht. Ja, ich gesagt, weiß bestimmt. Noch mal. Ja, mach doch mal. kommen so. mal für alle Hörer, die, die nicht in zugehört Vietnam. haben. Ich weiß in es Vietnam natürlich. ist es diesen Monat auf Platz 8, äh, diesen Tag nur Platz 8. Bei allen hm. anderen Ländern Schade. ist es höher platziert. <lacht> Genau, no. ja. Da ja, steht der Flix Patrol. Die, äh, die machen quasi Statistiken für Netflix.
2: Ja, ja. Im, Im Auftrag von Netflix oder wenn, wenn du links oben
0: auf ja. Top 10 klickst, nee, die machen alle, alle Streaming-Services. Nee, Check Republic. Wenn du links oben auf Top 10 klickst und dann kannst du bei All Plattforms, kannst du auch filtern nach Plattformen zum Beispiel ist oder einfach ja. durchscrollen. Das hast du noch ja.
2: nie erzählt. Nie im Leben Ach. hast du das. Ach, sicher. Da ja, hätten wir doch unseren sicher. Podcast schon lange darauf. Hat's, nicht hat's wahrscheinlich wieder deine. Die
0: wie ist diese Schlafkrankheit? Ja, um, ja, ja. Wahrscheinlich, ab, was ab wahrscheinlich nee, kurz nee. weggenickt. Nee, Apnoe ah, ist, glaube ich, wenn ja, du ja, schnarchst das das oder so. <lacht> wenn du so Luftholprobleme hast. Ne. Ja, nee, also Top-Wertung auch von mir und Empfehlung. So nie. Nee,
2: Nein, Narkolepsie.
0: Narkolepsie. Das das Mr. Bean hatte
2: irgendwo mal. Jedenfalls cooles, cooles, cooles Ding. Und wenn man sich das Cover anschaut, passt das schon irgendwie so ein bisschen. So eine, so eine, so eine Schneekugel mit einem Loch und in drin das kleine Mädel, das da so die Hauptrolle spielt aus dieser geschützten
0: Blase heraus. Also anhand von diesem mit der Schneekugel, das hätte ist. mich jetzt nicht gereizt, sag ich ehrlich. Da musst du, musst du wissen, worum es geht, dann macht mir jetzt... Da, da müssen auf so einem Cover müssen ja. zwei Personen sein, die von einer Explosion weggehen mit Waffen in der Hand, dann... Ja, aber das ist es doch nicht, da, da, Ich wäre ja auch einem Raumschiff. Ja, aber Und dann würde mich das, oder ein Raumschiff, ja genau, Ja, das oder würde Titten. mich reizen. Erregend. Ich ja, enthalte, enthalte mich jetzt Schnee mal. Quasi. <lacht> ich ich alles, wir können doch alles sagen, Erik. Du kannst alles rauslassen.
1: Keinem <lacht> Riesenstar. Ich alles sagen. Wo sind jetzt denn
0: Daniel seine Witze hier? Was
2: für Witze? Ich habe keine Witze. Ich habe Und Du wolltest nur Witze
0: erzählen. Ich habe einen Witz erzählt. Wir am Osten sind wir froh, wir einen Witz hat momentan. Ich, Wobei ich wollte ich gestern, gestern Spider-Man anrufen, aber weißt du was, der hatte kein Netz.
1: Na, hm. na, das ist ein guter
0: Witz. Er ist super. Ist so geil. So, so dann mal
1: weiter, oder? Jo,
2: nächste Serie. Die läuft, ich hab's schon wieder vergessen, nein, die läuft auf Disney Plus. Und das hat einen Grund, weil vor, schieß mich tot, ich weiß es nicht, ich glaube 2020, vorher, nachher, Disney die Rechte an einem Franchise-Universum schlechthin Star Wars gekauft hat. Da ging schon damals so, so, so ein Aufschrei durchs Land. Ist das zulässig? Geht das? Kommt jetzt so der, der, der Verfall allen möglichen? Ist jetzt der Tor und Tür geöffnet? George Lucas hat kein Mitsprachig mehr. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Franchise Star Wars ist jedenfalls im Kommen.
0: Und ja, man nahm, man nahm ja damals an, oder ich habe das zumindest angenommen und einige andere auch, die so ein bisschen in der Filmbubble sind. Man nahm ja an, das geht hauptsächlich darum, dass Disney natürlich ähm, in den Theme-Parks, haben sie ja immer schon Star Wars Attraktionen gehabt, die hießen aber Star Tours. Ich weiß nicht, ob ihr mal in einem Disneyland wart. Das oder können wir in einem, uns nicht leisten. Ähm, da gab es Star Tours, da gab es halt auch so einen Anflug auf den Todesstern, aber alles, was irgendwie auf Star Wars schließen lässt, war da irgendwie nicht dabei. ne? Und ähm, deswegen, also man nahm halt an, dass es hauptsächlich um Merchandising geht. Das heißt, sprich, dass die in den Freizeitparks das machen wollen, natürlich auch das ganze Merchandise verkaufen wollen als Disney. Aber dass da jetzt so eine Riesenschwemme an, an Filmen und Serien kommt, damit haben wir damals ehrlich gesagt nicht ganz so gerechnet. Ne? Nee.
2: Naja, also war ja, war, ja, war ja in gewisser Weise schon damit zu rechnen. Ich meine, im Comic-Universum gab es ja etliche Ableger, die so nicht Kanon-Geschichten waren die werden jetzt vermutlich, weil es gibt jetzt etliche Anspielungen, die, die mir zumindest, ich habe ich hab auch nicht alles, bei, bei weitem nicht alles gelesen, nicht mal ein Bruchteil, aber ein paar Sachen kommen einem jetzt dann doch immer mal wieder bekannt vor, die jetzt hier so angespielt werden. Äh, bei Ahsoka weiß ich jetzt nicht, um die Serie geht es bei Disney Plus, aber was, bevor ich zur eigentlichen Serie komme, was mir halt wirklich aufgefallen ist, wie mh, total, toll gemacht. Also es gibt an dieser Serie eigentlich nichts auszusetzen. Die ist optisch toll. Die Charakt Charaktere gefallen mir. Ähm, aber es hat so einen so, so Anschein von, von Blaupause. Man nehme irgendeinen Star Wars Film, wobei ich glaube ich auch nicht alle komplett gesehen habe am Ende, ähm, nehme irgendeinen Star Wars Film und finde einfach so ein, so, ein, so ein Strickmuster, so bestimmte Elemente in dieser Serie genau wieder. Ich meine, die... Die, die böse, die Rebellen haben gewonnen, ne? die, die dunkle Seite der Macht ist besiegt und, und, und eigentlich wäre Friede, Freude, Eierkuchen so. Ne? Und nun gibt es aber in dieser Serie doch wieder mal ein. ein und vielleicht mal, darf ich gar mal kurz Ja, ganz du darfst gerne mich, ganz, ja, 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 Wir
0: müssen es, glaube ich, für die, die vielleicht die Serie jetzt noch nicht gesehen haben. Und ähm, sich vielleicht mit dem Gedanken tragen, da mal reinzuschauen oder überhaupt nicht ganz so in dem Star-Wars-Universum zu Hause sind. Vielleicht ein bisschen einordnen, wann jetzt Ahsoka spielt. Achso, das kriege ich ähm, nicht hin, das darfst du gerne. Also Ahsoka spielt ähm, nach der zweiten Staffel von The Mandalorian, was ja auch eine Disney-Plus-Serie war. Und wer vielleicht nur die Filme kennt, die spielt etwa fünf Jahre nach dem letzten alten Film Die Rückkehr der Jedi-Ritter. Das war Episode 6. Also das heißt, es gab ja damals äh, in den, was war das, 80er, 80er Jahre, gab es ja diese drei Filme, Star Wars, ähm, nee, wie hieß der erste, das Imperium, nee, Moment, Ach oh Gott, oh Gott, wie hieß der erste, also das Imperium schlägt zurück, war ja der zweite von den dreien ne? und dann gab es eben äh, die, den Film hier, die Rückkehr der Jedi-Ritte, das war der dritte und jetzt Ahsoka spielt quasi fünf Jahre nach diesem 19, Film von 1983 und ja, damit auch Mandalorian, da gibt es halt auch Querverweise und findet sich natürlich auch in diesen ganzen animierten Serien auch äh, spiegelt sich das wieder, ähm, die ich jetzt nicht gesehen habe, aber Star Wars Rebels ist da zum Beispiel auch ein, ein Thema, äh, was hier einen Wiederklang findet bei Ahsoka, deswegen nur kurz die Einordnung.
2: Ja, in Ordnung. Die, die, die sollen sicherlich alle nicht schlecht sein und hier ist es halt auch so, ich meine, ich habe ja schon gesagt, dass das, das Interessante ist, ich finde diese Serie gut. Also, ich habe an der nichts auszusetzen. Ich, ich mag. Worum geht's denn? Ja, warte mal, alle Karten... Bevor ja. du in die Kritik gehst. <lacht> ja, oh, das ist ja schon wieder das Problem, das, das einzuordnen. Ähm, im, Im Fokus steht eigentlich Ahsoka. Die hat wiederum eine Karte gefunden, mit der sie zu. Äh, nicht Thanos, äh, wie heißt er? ähm Thorn. der letzte dunkle Lord schießt mich tot ist das der letzte dunkle irgendwas
0: großadmiral Groß Groß großadmiral Thrawn
2: der ist in dem letzten Krieg wo die Rebellen gewonnen haben gefallen aber man ist man hat nie einen beweis gefunden dass er wirklich tot Stichwort ist Stichwort star wars rebels genau und der soll sage ich doch sage ich doch also und es ist nicht sein sein verbleib ist, ist äh, noch so ein bisschen offen so und in einem Schiff ist jetzt eine Gefangene, die, boah, die um den Verbleib weiß. So. Und Ahsoka ist aber auf der Suche nach dieser Karte auf einem verlassenen Planeten und plötzlich wird sie angegriffen, findet diese Karte, clever wie sie ist. Äh, die Karte ist aber eher so eine äh, metallische Kugel mit komischen Linien und äh, überhaupt keine, keine Karte und man weiß nicht so richtig, in welche Richtung das geht. So. Und dann geht sie äh, an, äh, zu, zu ihrem Admiral, ihrer Vorgesetzten zurück, die sie wiederum auf jemanden verweist, ähm, oh, wie heißt die gute Dame, die auf einem Planeten lebt, der quasi so diesen Rebellensieg feiert, aber sie ist immer noch so ein bisschen so der Rebell-General, wie heißt die, Hera? Ich bin da nicht ganz so sicher mit den Namen. So. Du meinst bestimmt
0: Sabine, oder? Sabine Wren. Sabine, so heißt sie Sabine Ren,
2: Ja, Sabine Ren. Ich sag doch, also er mir, hilft mir einfach, wie gesagt, wenn ich da daneben stehe. So. Die ist aber so unangepasst. Die die, die mag man dem ganzen Zeug nicht so richtig. Und wie sich herausstellt, ist sie die letzte Jedi-Schülerin von Ahsoka. Die Ahsoka hat sie verlassen und Ahsoka wurde damals von ähm, ähm, na? Anakin, Skywalker. Anakin Skywalker verlassen. Also sie haben, hat auch nie ganz wirklich die, die Ausbildung
0: beendet und denn Aber Anakin Skywalker ist ja was geworden.
2: Böse, böse, böse,
0: böse. So. Na genau. So, und, und Sabine, hm, hm, hm,
2: Ren, die hat wiederum dann, ähm, kriegt raus, was es damit auf sich hat. Und das, das, das passt alles. Also wie gesagt, und, und am Ende, erste Pilotfolge, ich glaube, da liegt sie äh, abgestochen am Boden von der bösen Macht, weil natürlich die Bösen auch wieder. Und die Karte wollen und das Geheimnis rauskriegen und alles, alles ist optisch total super und wir haben äh, Anspielung an ach, alte Charaktere, Blechbüchsen und, 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 äh, das, das passt alles. Also es ist alles, alles wirklich super, aber es ist alles auch irgendwie generisch. Also wer einfach nur sich im Star-Wars-Universum gehen lassen will, ist mit dieser Serie bestens bedient. Optisch wie handlungstechnisch, es ist einfach, es passt einfach. Es ist stimmig, es macht Spaß, kann, ich kann nicht kritisieren, außer, dass es, wie gesagt, so diese Selbstähnlichkeit in bestimmten Szenen gibt, wo man sagt, das, das hat man in dem einen oder anderen Film schon mal so aufgenommen. So. Und insgesamt, ja, ich, ich weiß nicht eigentlich, du bist da wahrscheinlich in der Materie Dicker drin als ich, aber ich habe auch hier äh, was, was, Boba Fett und Tralala, die ganzen anderen Serien vorher nicht gesehen, die,
0: die haben mich nie gereizt, aber das ist ja, eine. die, die brauchst die, du nicht unbedingt. Die, die mich Mandalorian, Mandalorian wäre nicht schlecht gewesen. Da hätte es ein bisschen was. Und wie mir empfohlen wurde, ich habe es auch nicht gesehen, Star Wars Rebels. Ähm. Ich kenne auch welche, diese animierte, ne? Also die,
2: die ist, ja, die ist auch, genau. soll sehr gut sein, soll halt auch Kanon technisch halt wirklich so sich an ja, an die, diese Grundstimmung halten ähm ja, aber was sagst denn du nur ist, 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 eine, ist das eine Serie also bis, bis, ich weiß nicht ist einer von uns wirklich so ein diehard star wars fan dass er sagt, okay, ich gucke halt wirklich nur Sachen die wirklich da reinpassen und bin, da, bin dann äh, abgetürnt von allen Sachen, die nicht so
0: hundertprozentig in den Kanon passen das passt hundertprozentig in den Kanon also Jaja, ich, bin, ich, mein ja. ich bin sehr begeistert von der, von der Serie, hat mir sehr, sehr gut gefallen ich mochte auch den Mandalorianer, die, das was auf Disney Plus war, die Serie mochte ich auch sehr, von der Stimmung her einfach toll und ich mag das sehr, dass, dass sie jetzt ähm, so Sachen nehmen, die so in diesem ganzen Star Wars Universum spielen und da auch so äh, gewisse Attachments haben an gewissen Stellen. Und dass sie aber wirklich komplett eigene Geschichten schreiben, die jetzt vorher noch nicht so bekannt sind oder so, dass sie nicht äh, den zigsten Aufguss von irgendwas machen, sondern dass quasi eigene oder Personen, die nur am Rande mal eine Rolle gespielt haben, dass die jetzt mehr Basis bekommen, mehr Hintergrundgeschichte und so weiter und das ist einfach richtig toll gemacht, wie sie ihre Leute kennenlernt. Ähm, wie sie jetzt ihre alte Schülerin wieder besucht, wie die sich dann zusammenraufen, bis hin zu dem Druiden, den sie hat, der im Original übrigens von David Tennant gesprochen wird und natürlich auch sämtliche, es ist halt so, diese, das ist halt alles schon wieder am, am Kippen, das heißt, in, in dem letzten Film, der ähm, das äh, hier die, die Rückkehr der Jedi-Ritter, da ist ja eigentlich hat das, das, in Anführungszeichen, das Gute hat ja gewonnen und jetzt, fünf Jahre später, zerfällt es aber schon wieder so ein bisschen und diesen Zerfall so zu sehen, dass jetzt quasi das Böse oder die, die dunkle Seite der Macht auch wieder mehr Macht bekommt und wie das langsam sich so einschleicht. Ich meine, das sind ja auch so aktuelle politische Themen, die wir sehen können in, der, in, der, in verschiedenen Richtungen, dass Hab jetzt da wirklich gedacht. Sachen sich einschleichen, dass jetzt einfach auch das, sich manche Leute sagen, ja, das ist doch eigentlich ganz okay, was, was die da machen, aber man weiß eigentlich, wenn das so weitergeht, um, dann wird das ganz, ganz böse enden und so ist es halt hier auch schon. Da sind sehr viele aktuelle politische Sachen so ein bisschen mit rein verwoben. Die, die Darsteller, die sind absoluter Hammer, also richtig gut gecastet auch. Das, das hat mich umgehauen, wie gut die gecastet waren. Und ähm, auch die, die Nebendarsteller und das war einfach richtig gut und ich mochte diese, dieses Fantasievolle, wie die wie die Städte designt waren, was da alles war, die Häuser und alles, die Raumschiffe und der und hatte auch eine angenehme Pace, Ahsoka, äh, es gab glaube ich mal eine Folge, die war so ein bisschen langsamer in der durchgesehen? Pace. Ich, klar, okay. ja, selbstverständlich. Ganz große Spoiler-Gefahr deswegen in meiner Bubble, weißt du, da ging es jedes Mal so, wow, und so habt ihr das gesehen und so. Und deswegen musste ich immer gleich relativ zeitig. Ich hatte vor, vor zwei, drei Wochen war das, da hatte sich ein, hat ein Kollege eine, eine Verabschiedung, äh, hat sich verabschiedet in der Firma und da hat uns abends zum Essen eingeladen und es war gerade Mittwoch, wo immer die neue Folge erscheint. Ich habe dann wirklich nach dem Essen noch in der Nacht noch äh, Asoka geguckt, damit ich da <lacht> auf der sicheren Seite bin. Ja, also ich mich bin sehr angetan davon und ich kann es auch jedem empfehlen, der, der solche Sachen mag und der auch mit, mit Star Wars was anfangen kann. Es ist halt nicht so dieses, wie diese letzten Filme waren, sondern wirklich was ganz eigenes, wie, wie Mandalorian so ungefähr von der Machart her. Richtig gut, der war ja auch der Hammer. Also wie gesagt, ich kann
2: mich noch wiederholen, ich habe an der Serie nichts auszusetzen, die war super optisch, storymäßig. Ähm, wie gesagt, diese bekannten Referenzen, Strickmuster, da muss man, also für, für mein Empfinden drüber hinwegschauen, dann, dann hat man da echt viel, viel, viel Spaß. Alex, du bist jetzt, ja. bist du ein Star Wars-Fan? Nee. Nee, nicht so. Also ich meine, grundsätzlich... Nee,
1: nee, nee. Und das, das ist es im Prinzip, man hat ja auch gesagt, ne? man kann eigentlich nichts an der Qualität dieser Serie aussetzen, weil die da wurden sehr viele, viele Millionen da drin äh, verbraten. Und das sieht man und das ist auch absolut fair und okay. Und äh, ich respektiere auch jeden, der in dieses Universum abgetaucht ist und das gut findet. Aber ich bin es nicht und deswegen hat das auch keinen Reiz für mich. Ähm, und ich finde es auch schwierig, sich da dass wenn man jetzt reinsteigen will, dann muss man ja so viel nachholen und so viel gucken und so viel... Naja, muss man das wirklich? Ich habe mir gedacht, also... Ah, ja, weiß ich nicht, aber macht er dann schon Spaß, als wenn man dann da... Ja, die gut, ganzen, das alles du Namen nicht und das ist ja blöd wahrscheinlich, ja. Von daher, nee, ist schwierig, aber ja, im Endeffekt ist es genauso, wie du gesagt hast. Man kann da jetzt auch nichts zu nichts, nichts sagen. Ne? Man muss halt mögen. Ne? Wer, halt, wer das Genre nicht mag, der, der guckt es auch nicht. Aber man muss ja dann fairerweise zugestehen, dass es durchaus Qualität äh, ist. Ähm... Aber was ich noch sagen wollte, es ist halt jetzt mit den letzten Jahren immer sehr erstaunlich zu sehen, dass solche Themen wie Star Wars oder Walking Dead oder äh, Game of Thrones und Herr der Ringe, das wird ja immer immer größer aufgeblasen. Ne? Also das, Wenn was gut läuft, dann kriegt das etliche Ableger und was vielleicht okay ist, um Geld zu verdienen, auf der anderen Seite macht es dann auch immer, finde ich, immer ein bisschen, also war dem Walking Dead, ne, da gibt es ja so viele verschiedene Sachen mittlerweile, die da irgendwie kommen, da wird der Charakter äh, ausge ausge äh, ausgeschmückt und dann die, die Handlungsstränge und da und dort, das ist ja auch so viel, was dann immer auf einen einprasselt und da musst du ja wirklich, wenn du wirklich dann, also Walking Dead war ja eine Zeit lang mal gut und da musst du so viel gucken und das vielleicht dann, wenn du wirklich dann so Fanboy bist, also, sie machen das schon alle sehr, sehr schlau, ne? dass sie dann wirklich sehr viel nachgießen, wenn etwas geflogen ist, ne? wenn was gut ist. Aber oh, ich also, sagen okay, muss, The Walking Dead habe
2: ich ja, ja schon in der Originalserie irgendwann abgebrochen, weil es. Naja, ja, natürlich, mal, ist
1: hier der vierte Walking Dead und dann kam Beyond Walking Dead, jetzt kommt Daryl Dixon, dann kommt das in New York, dann kommt das, was von noch eins, war das. Ich glaube noch irgendeine dann. Also das, unglaublich viel Content, was da reinkommt. Ne? Hm. Und ähm, die, die das mögen, alles gut, ne? Die gucken das wahrscheinlich auch alles dann weg, ne? Aber boah, ich finde es ja irgendwann zu so viel. Habt ihr eigentlich? Star, Star Trek Andor ist ja auch gesehen? So, dann, so.
0: Was haben wir gesehen? Was für den? Andor, die Serie. Nee. nee. Nee? Okay. Also auch Star Wars-Serie, die, also die fand ich von den ganzen Star Wars-Serien wäre das so meine. Mein absoluter Favorite. Ist ja sogar betitelt als eine Polit Thriller-Serie. <lacht> Andor. Äh, hier in der in der Wikipedia. Und, da kommt ja äh, eines. Ja. Ihr könnt, ihr kennt doch bestimmt oder könnt euch doch bestimmt erinnern an den allerersten Star wars film den es gab. Ja. Ähm, da ge da geht es ja darum, dass die Rebellen haben die Pläne vom Todesstern bekommen, ne?
2: Da geht's darum, wie wir ja,
0: so der R2-D2 ah. R2 hat bekommt ja am Anfang die Pläne von Prinzessin Leia, ja, und er haut zusammen mit C3PO in der Kapsel ab, die landen in der Wüste und so, ihr könnt euch erinnern, oder? Ja, ja, ja. Ja, ja genau. Und die Pläne, ähm, die mussten natürlich erstmal gestohlen werden. Und das passiert im Film Rogue One. Ist ein richtiger Film. Der den habe hab ich gesehen, den fand ich gar nicht so ja. schlecht eigentlich. genau. Und Andor, genau. In Andor, in der Serie, geht es um den Hauptcharakter von Rogue One, um den Kapitän, den du jetzt kennst, ja schon aus, äh, ja, wie aus ist dem ich Film. Und Namen, weißt du ja. Aber, ja, ja, nee, ja. aber du kennst ihn vom Sehen her, ne? Ja. Und da geht es halt darum, wie er überhaupt zu diesen Rebellen gekommen ist, die dann später in Rogue One ähm, die Pläne vom Todesstern gestohlen haben. Und das ist richtig gut, das ist so toll. Und da habe ich auch gesagt, oh verdammt, warum machen die immer diese Serien auf Disney Plus? Warum machen die nicht einen schönen, richtig geilen Kinofilm? So, oh, Ich hätte es so gerne im Kino gesehen, auf der großen Leinwand, weißt du, mit mit etlichen anderen die die das auch mögen weißt du, und es ist immer so bei den Star Wars Filmpremieren das ist immer der Wahnsinn da kommen natürlich die Hälfte davon die kommen in irgendwelchen Verkleidungen und Cosplay und hast du nicht gesehen und wenn dann irgendeine coole Szene ist richtig Applaus im Kino und dann gehen die Lichtschwerter an und so es ist so cool und deswegen also Andor mittlerweile
2: ein bisschen Leben finde also auch jetzt in der Serie immer wenn die dann ihre Kleinen Stöckchen auspacken und dann mal so, und dann, dann kämpfen, es ist gut, aber ich bin nicht auch einfach zu also alt dabei. Halt, es ist halt was Ritterliches. Ja. Es
0: hat halt was, es hat halt was von, von ehrenhaften Samurais und ja, aber vielleicht guck, ja, Daniel, kannst du mal bei Andor reingucken, gibt es ja bei Disney Plus und ähm, es ist eine sehr empfehlenswerte Serie.
2: Werde ich machen.
0: Ich, wie gesagt, ich Ahsoka werde ich sicherlich auch mal zu Ende gucken. Wie viele Folgen sind das, Erik? Ich habe es
2: gar nicht Ach, Ich
0: weiß gar nicht, zehn oder so?
2: Gucken mal. die nee, sechs Episoden? Nicht so wenig? Sechs nur? Nee, nee, warte mal okay. hier. Hier steht irgendwas von acht, dann ist abgebrochen worden.
0: Was? Abgebrochen?
2: Nee, also bei der Wikipedia. Ich habe gerade Wikipedia kurz <lacht> angeklickt und da steht nur äh, eins bis acht, wobei sieben und acht wieder mit Film <lacht> gar nicht
0: ausgefüllt worden ist. Wikipedia. So, jetzt gucken wir doch mal. Ja, guck bei, doch mal bitte bei deinem In der IMDB. Und was sagt die, die IMDB? Internet Movie Database. Die sagt hier nämlich. Ich richtig sehe raus. acht Folgen, siehste. acht Episoden. Und wir halt acht Folgen gerade gesagt? Ja. ja, ja. Ach. Oh, ist, ich habe es noch gar nicht zu Ende geguckt. Siehst du mal, da kommen noch zwei Folgen. Aber sind, die sind noch nicht raus oder was? Das, deswegen, das ist nämlich das. Gibt es noch am 27. September und am 3. Oktober. Ah, siehst du. Äh, also ist ja Wikipedia vollkommen cool Aber ah, ich direkt. dachte, weil die letzte, die letzte Folge, die hatte so ein bisschen sowas wie ein Ende, wo ich dachte, ah, okay. Da dachte ich, das war jetzt. Ah, da kommen Eric, noch zwei. Okay. Du ahnungsloser Tour. Du. Oh, da freue ich mich auch. aber da kommen noch zwei. <lacht> das wird ja super. Ja.
2: So, gut. Also, Andor, tats
0: äh, Andor, Ahsoka, <lacht> sehr zu empfehlen. Andor auch sehr ja, zu empfehlen. Andor haben wir aber noch nicht besprochen. Hey, hey Leute, äh, liebe, liebe Hörerinnen, liebe Hörer ihr merkt hier ich stehe hier auf einsamen posten ne? also das ist wie äh, ja lasst mal ein lasst mal, lass mal ein paar kommentare da bitte bestärkt mich mal bitte dass hier das, die star wars serien gut sind und äh, versucht die, die anderen gar mal ein nicht bisschen gesagt, dass die ja ich sind. sag nur mein Gott, ich hier. bin hier der einzige der hier mit wehenden fahren <lacht> untergeht mit wehenden den <lacht> ja. fahren
2: untergeht das hast du wieder jetzt falsch assoziiert so ja. kommen wir zur letzten serie die habe ich Bin gesehen. Bin ich ja schon wieder dran. Ja, ja, natürlich. Und da hatte ich aber schon wieder Bedenken <lacht> gehabt, die in den Ring zu werfen. Und ich, ich meine, ich habe beide Seiten, beide Extreme. One Piece bei Netflix erschienen. Es gibt eine Manga-Vorlabe. Bei Mangas gibt es immer Gefühl, ich weiß nicht, Gefühl zu jeder Serie. Ah, keine Ahnung, mindestens 20 Manga, Hefte, Bücher. 116. Danke. Ja, ich weiß. Ich sag nur, mindestens. <lacht> In dem Fall ist es halt auch so, das Ding ist ist, ist ein Endlosläufer. Äh, jedes Manga bei uns kriegst du für, für einen Zehner. Kannst du dir ausrechnen, was du da investieren musst, um alles zu sehen. Ähm, ich habe, glaube ich, dem, die, den, das erste Manga auch einmal mal angeguckt. Aber schon lange her, konnte mich nicht mehr daran erinnern. Hab dann den Trailer zu One Piece gesehen und dachte mir, verdammt cool. Hab dann den Piloten gesehen. Dachte mir, immer noch verdammt cool. Hat, hat eine, die haben es echt hingekriegt, so eine Manga-Serie, so gut umzusetzen, mit so viel Humor und so viel Spaß, dass man da einfach anfängt zu gucken und nicht aufhört. Wobei ich den Erik erstmal vorstellen lasse und mich dann eines Besseren belehren lasse vom Onkel Alex, warum denn das alles nicht so
0: funktioniert, wie er sich das vorgestellt hat. Alex, Erik, worum geht's bei One Piece? Ja, One Piece, also du hast jetzt schon eine Menge eine menge erwähnt also one piece basiert auf einer manga serie die seit 1900 glaube 97 rausgegeben wird die sehr sehr erfolgreich läuft ähm, der herausgeber ist aichiro Oda. und äh, es wurde auch für fürs fernsehen umgesetzt auch es gibt ja auch eine, eine animierte serie die läuft glaube ich bei uns bei pro 7 max wenn ich mich recht erinnere und ähm, es gibt auch Kinofilme, die animiert sind. Und es gibt, wie gesagt, mittlerweile, ich glaube, 116 Bände von One Piece. Und mir ist das schon mehrfach untergekommen one piece ich hatte mal eine, eine freundin vor, vor langer zeit von 97 bis heute ist eine lange zeit ne? hatte, äh, vor vielen vielen jahren hatte ich meine freundin die sehr auf mangas ähm, gestanden hat und die hatte tatsächlich auch so einige bände davon und äh, die waren aber auf englisch äh, und ja, da konnte ich die lesen und ich fand das eigentlich auch ganz ganz ansprechend aber es hat jetzt nie bei mir so verfangen dass ich gesagt habe okay ich muss jetzt da weiter dranbleiben und lesen und machen und tun aber ich fand es zumindest mal sehr gut ähm, sehr, sehr witzig auch und deswegen ist mir das auch irgendwie in Erinnerung geblieben und die, die animierten Filme, ich habe allgemein Probleme mit so animierten Filmen, also das ist bei mir ganz schwer, dass das verfängt, also es muss ähm, so, so Sachen wie Rick and Morty oder sowas verfängt bei mir oder Family Guy und Simpsons und solche Sachen und South Park, aber so viele andere Sachen halt eben nicht und ähm, ja, da gehörte das auch mit dazu und als ich jetzt gesehen habe, dass da eine One-Piece-Serie kommt, dann habe ich natürlich auch in meiner ganzen Bubble diesen, ja, diese Mischung aus, wir freuen uns drauf, und die Mischung aus, oje, oje, das wird bestimmt furchtbar, <lacht> und um Gottes Willen, was tun sie unserem, unserem, unserem Werk an, was tun sie hier dieser Kunst an, und im um Himmels Willen, und, denn die Produzenten dahinter ähm, sind zum einen Steven Maeda, den könnten wir noch ein bisschen kennen. Der hat nämlich 23 Folgen von Lost auch produziert. Und auch bei CSI Miami, das ist eigentlich sein großes Ding gewesen, hat er 72 Folgen produziert. Und klingt jetzt nicht gerade so nach einem erfolgreichen Anime-Umsetzer. Ja? Oder der zweite im Bunde, Matt Owens, der hat eher sich einen Namen gemacht durch solche Serien wie Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. oder Marvel's Luke Cage. Also schon so ein bisschen comic Umsetzungen, okay, also man könnte Hoffnung schöpfen. Und dann sind ja auch, dann kam ja auch noch das ganze Thema Corona-Pandemie dazwischen, denn One Piece sollte in, ich glaube, in Südafrika oder so irgendwo gedreht werden. Und ähm, da habe ich damals mitbekommen, okay, das musste jetzt alles eingestellt werden und alles gestoppt und ach, ganz, ganz schlimm, viel Geld verloren und ja, da habe ich schon gedacht. Okay, ob das überhaupt noch äh, kommen wird. Aber es kam dann tatsächlich auf Netflix und wie. Also es war ja quasi, streitet sich ja mit Liebeskind um Platz 1 immer in den Streaming-Charts und hat natürlich auch weltweit extrem reingehauen ähm, in, in den Charts. Und ich habe es nicht gleich am Anfang geschaut. Ich habe es dann geschaut, als ich gesehen habe, dass es im Dokument steht, weil ich mir gedacht habe, okay, ich will jetzt auf keinen Fall hier gleich mit reinschauen und mich dann eventuell von irgendwelchen Sachen leiten lassen. Ich will erst mal gucken, wie so insgesamt ankommt und schon mal ein bisschen was... Aber worum geht es denn überhaupt? Vielleicht weiß das ja gar niemand, obwohl jetzt das schon seit so langer Zeit äh, da draußen ist in der Welt. Also es geht um die... Es ist eine fiktive Welt, die dort aufgebaut wird äh, mit sehr viel Meeresfläche, wo so verschiedene Meere sind, die auch Namen haben. Und äh, wir lernen Monkey D. Ruffy kennen der im Original übrigens Luffy heißt, weil alles, was er ist, ist eigentlich ein L im Original. Ähm, und der möchte gern äh, den Schatz des berühmten Piratenkönigs Goldie Roger finden, das sogenannte One Piece, also das eine Teil, was äh, das würde ihn dann zum mächtigsten aller pa Piraten machen. Also er würde dann der, der mächtigste und der größte aller Piraten sein, wenn er dieses Teil findet, denn dieser berühmte Piratenkönig, der wird gleich in der ersten Folge ganz am Anfang wird er hingerichtet und äh, alle wollen noch wissen, wo er denn seinen Schatz hat und er sagt das aber nicht und ähm, der, ja, gut, er sagt
2: so ein bisschen kryptisch, ne, also so nach dem Motto eben. ja
0: kryptisch und das ist in ich diesem versteckt ähm, so ungefähr nee in diesem wie heißt das ähm, die haben doch da diesen diesen Nexus da zwischen diesen äh, Bereichen nicht East Blue Grand Line in, in der Grand Line das ist ja quasi so diese, diese, gef das gefährliche Gebiet, ähm, war das die Grand Line oder Bringe es gerade durcheinander? Äh, äh, ja, Nein, Grand Line. Oder? Ja, Grand Line, ne? Das ist ja dieses gefährliche Gebiet, was ja alles ein bisschen trennt, diese einzelnen Meere, East Blue. Also wir finden uns am Anfang in East Blue und ähm, jetzt das Problem ist nur, dass unser Monkey, die Ruffy, der will gern Pirat werden, hat aber nur so, ein kleines, so eine kleine Nussschale am Anfang und als Pirat ist es natürlich ein bisschen wenig und äh, ja, ähm, es kommt dann so nach und nach dazu, dass er zum einen ein ordentliches Boot bekommt, ein ordentliches Schiff bekommt und dann auch ein noch besseres Schiff bekommt und seine, seine Party, so nennt man das ja aus so einem Rollenspiel, also man bekommt ja dann noch Personen mit dazu auf das Abenteuer. Ähm, zuerst trifft er den 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 Corby, der möchte gern bei, äh, zur Marine gehen, aber der ist am Anfang mit auf seinem Schiff und ja, ähm, dann nee, kommt der auch, ist auch noch so ein der Handlanger
2: von irgendeinem so anderen Piraten irgendwie und eigentlich dem treuer geben und dann merkt er
0: ja, oder mehr so. Und dann kommt noch der, der Piratenjäger Zorro mit dazu, der im Original eigentlich Zolo heißt, ähm, genau genau, dann kommen noch die Navigatorin Nami mit dazu und das ist eigentlich dann diese sogenannte Strohutbande obwohl die alle eigentlich gar nicht Mitglied sein wollen in der Strohutbande jeder hat so, so ein bisschen sein eigenes seine eigene Agenda, die er oder sie verfolgt und, ähm, es, äh, es wird auch so die Vorgeschichte von jeder einzelnen Person erzählt, denn unser Monkey, die Ruffy, der hat eine Art Superkraft, denn er hat, als er klein war, mal eine, eine Gumgum-Frucht gegessen, eine sogenannte Teufelsfrucht und seitdem ist sein Körper quasi wie Gummi, also er kann, wenn er die Fäuste schleudert, kann er so, die, die Arme strecken sich dann so. Und wir haben schon im Kinocast, wo wir drüber gesprochen haben, haben wir gesagt, das ist eigentlich so die unnützeste aller Superkräfte, die du haben kannst, dass dein Körper wie Gummi ist oder so. Ähm, aber hier in dem Film ist es halt sehr, oder in der Serie ist es halt äußerst charmant. Also der, das ist einfach, äh, der, der Typ hat einfach so eine, so eine, so eine Grund, sympathische Art, wie er mit Leuten umgeht, wie er mit Personen umgeht, er will, hat halt sein Ziel, er will da Pirat werden, obwohl Piraten natürlich eigentlich böse sind, aber er ist eigentlich ein guter Pirat, Irgendwie ist, er tut eigentlich Gutes und er hilft Leuten und auch wenn sie auf ihrer Reise irgendjemandem begegnen, der Hilfe braucht, dann helfen sie denen und da er ist
2: immer nett und freundlich, Das ist immer so ein ja. gut gelaunter. Nee,
0: einmal, einmal wird er auch richtig böse. und ich weiß Pilot, nicht, du ach, hast du wahrscheinlich noch. Nach Pilot noch lange nee, nicht. Richtig. Also ich habe die, ich habe die Staffel komplett durchgebinged. Ja. Das ist einfach wahnsinnig gut gemacht. Und ich habe auch jetzt mittlerweile Vergleiche gesehen zum, quasi zur Vorlage. Und das ist so gut, so gut umgesetzt, so gut gecastet. Dieser ganze teilweise abgefahrene japanische Humor, den ich auch sehr mag. Ähm, der ist halt nicht, nicht zu übertrieben wie jetzt in manchen japanischen, rein japanischen Produktionen, sondern der hat immer noch so ein bisschen diesen, ja, ich nenne es mal so ein bisschen westlichen Touch, damit das nicht ganz so abgefahren ist, aber es ist immer noch genügend davon drin und ähm, es ist einfach diese Heldenreise. Dieser, was weiß ich, dieser dieser Frodo, der zum Schicksalsberg muss, hier ist es der Monkey D. Ruffy, der sein One Piece finden will und darauf auf seinem Weg eben diese seine Freunde findet, seine die Personen, die mit ihm auf die Reise gehen und das ist einfach ein richtig großes Ding und das fühlt sich gut an und das sieht gut aus und die, die Story ist toll und auch mit diesen ganzen Rückblenden, die dann kommen, dann kommt so viel mehr Tiefe rein auch. Also da ist wesentlich mehr dahinter hinter der Serie, als man anfangs vermuten kann, wenn man dieses quietschbunte und übertriebene sieht und ähm, das ist natürlich das ganze piraten setting ist ja auch gut gewählt für so eine für so ein abgefahrenes Abenteuer und es hat einfach von vorne bis hinten richtig Spaß gemacht. Es ist ja Einfach, ich würde mich total freuen, also es kommt natürlich mit Sicherheit eine zweite Staffel und da freue ich mich dann auch schon drauf und das werde ich dann sofort anschauen und hier ist es auch so, ich würde mir mit diesen, mit dieser Realverfilmung, wenn es da einen Kinofilm gäbe, ich meine auch wenn der dann vielleicht zwei, drei Stunden lang ist wie so ein Herr der Ringe, ey, ich würde sofort ins Kino gehen, ich würde sofort eine Kinokarte kaufen, das zieht mich voll rein, das ist genau mein Ding und ich mochte das sehr und auch auf der Gamescom, wo wir waren, da waren hier so äh, One-Piece-Cosplays und so. Manche waren natürlich ein bisschen sehr abgefahren, wenn du dann so einen 150-Kilo-Typen siehst, der dann äh, quasi mit offenem Oberhemd äh, dann irgendwie und mit so einem Strohut, ähm, dann mag man, muss man das Original schon äh, sehr gut kennen, um das zu erkennen, was das sein soll. Aber ja, es gibt da wahnsinnig viele Fans von der Serie und ich hoffe denen, die auch das Anime mögen, dass denen auch diese Serie gefällt, die doch etwas westlicher geprägt ist. Ich wollte gerade sagen, ähm, man sieht der Serie ich, eigentlich hm. nicht an, dass das auf dem Anime basiert. Hm. Also die, Na schon, schon, die Farben und die die Personen und alles. Hm. Und, hm. Du weißt doch, ja, Mangas sind doch
2: eigene Schwarz-Weiß.
0: Ähm, ja, blöder, aber die ich, ich beziehe mich jetzt auch so ein bisschen auf die animierte Serie, die ja auch äh, und da haben sie wirklich auch sehr viel von den Farben, von der Farbgebung her mit umgesetzt und Ach, ich, kann, ich komme aus dem Schwärmen nicht mehr raus. Wollen wir mal einen Gegenpol hören? Ja, komm, oder willst der, du erstmal der, nee, nee, der Alex muss mal sagen, warum <lacht> ihm das Ding jetzt überhaupt nicht
2: abgeholt, weil ich kann es nicht so ganz verstehen.
0: Na doch, ich ja, kann es schon ich verstehen. Ich kann es ich ja. schon verstehen, warum er ihn das nicht abholt. Also wenn man mit diesen ganzen Japano-Sachen nicht so viel anfangen kann und ähm, der Alex ist ja auch nicht so der, der Videospieler oder so, wenn da ein bisschen Videospiele, Da gibt es auch sehr viel Japanisch, aber du liest Mangas. Und das hat halt da das Alex ist alles gesagt. Den... Ja. Ich auf
1: jeden Zug auf, du bist ja im Wind ja. und alles, ne? das ist ja einfach so, da <lacht> ja kann keine Meinung, keine eigene. Auf eigene jeden Meinung. Fall, im Prinzip, das, was du alles gesagt hast, das hat mich eigentlich abgestoßen. So dieses Tweetpunkte, dieses, hm. dieses Manga, ich bin in der Tat, also ich einfach kein Manga-Fan, genauso wenig, noch weniger als Star Wars diese und es hat eine riesen Fanbase, da bin ich auch vollkommen bei euch, ne? Und das ist auch alles, alles cool. Ähm, aber ich mag diese, diese Comics, Comic-Verfilmungen schon nicht, äh, geschweige von den Büchern. Ähm, und oh, ich habe mich da also echt durchgequält durch diese Nummer, ne? Weil dieses Grunde und vielleicht diese, diese erste Szene da, wo da dieser kleine Rückblick ist, wie es zu diesem One Piece äh, Schatz da kommt, oh, fand ich schon, wusste ich genau, das ist nicht meins. Und den Typen, den, äh, wie hieß er, Monkey, äh, wie hieß er? Ähm, Monkey D. Ruffy. Ja genau, den fand ich so anstrengend und so nervig und so oh, mit seiner guten Laune. genau Das, mich, das hat mich, mich komplett genervt und gestresst. Ähm, und ich weiß es nicht. Ich habe mich da wirklich äh, durchgequält und, und fand es null interessant und will eigentlich null, also mich reizt es null zu wissen, ob er das Ding irgendwann findet oder wie der, wie die Reise weitergeht. Der, ja, der Weg ist das hier. Ja, wahrscheinlich ist das ja, ja. Ist ja vollkommen, mhm. äh, vollkommen okay. Ähm, aber genau dieser Weg äh, interessiert mich nicht und ich fand es einfach langweilig, ich weiß nicht. Ich habe ich war kurz davor und das ist selten, das Ding sogar abzuschalten, weil ich einfach, weil ich da saß und gesagt habe, boah, nee. Und da ging das auch eine Stunde lang, glaube ich, der, Tra der die erste Folge. Ne? Das ist ja wirklich so eine epische Länge. Könnte ich noch, gar nicht äh, sagen.
2: Also für mich so kurzweilig Doch. irgendwie.
1: Naja, das mag ja sein. Ähm, aber wie gesagt, das ist, ist so wie ich weiß nicht, wenn du den einen Tatort angucken musst auf ARD, ne, das, das, ist einfach, tut einfach weh und das hat mir echt weh getan und, ähm, nee, ich glaube
0: eher, wenn ich mir ein, wie ist der, der Sommergarten oder so, auf, auf ZDF, wie heißt es? Oder das sowas, früher? ja. Sonntag früh, was ja, da ja. kommt hier mit den Volksmusik.
1: Ich glaube, das ist. Son <lacht> ja, Sonntagscafé oder irgend so. Ein, was mhm. ja, ja. Auf jeden Fall, ähm, also da bin ich echt drauf aus dem Thema. Das ist, ist, nicht meins und selbst die Verfilmung, äh, ist auch nicht meins und dann komme ich da auch nicht mit und oh es hat mir echt äh, nee es hat mir einfach nicht gefallen dann ist es einfach mm. noch nicht mein Genre und, kann äh, ich
0: nachvollziehen das ist halt so dann oh. äh, genau also dann wenn es nicht genau. verfängt dann gerade wenn wenn was so sehr speziell und nischig dann äh, aufbereitet
1: ja aber durch diesen großen Erfolg ist ja. es ja eigentlich gar nicht mehr nischig ne da ist es ja, ja wirklich ein welterfolg und es, aber du ja, musst Millionen, halt trotzdem so ein bisschen Leute.
0: Fable für die Japaner kultur und so weiter obwohl ihr habt ja in düsseldorf eigentlich sehr viele ja, die zweitgrößte ja, nach Düsseldorf. Ja, ja, von genau. daher. Ja.
1: Ist, also, Essen gehe ist gerne zum Japaner, so ist es nicht. Aber, <lacht> ja. Ähm, ja. aber das. Nee, aber diese Jugend,
0: Jugend und Popkultur verfängt da halt bei dir nicht. es ist halt so. Es, ich kann das völlig nachvollziehen, wer wem, wem das nicht verfängt. Aber ist ja. das ja, ja auch Jugend sehr. und Popkultur? Also ich, ich, ja, ich fand schon. Dieses halt,
2: ich, ich weiß nicht, ich, ich mochte halt diesen Charakter von Anfang an. Also, mir ging es so, ich habe halt. Äh, irgendwie wurde mir dieser Trailer halt vorgestellt auf irgendeinen, also auf Netflix logischerweise, und dann habe ich reingeguckt und habe sofort irgendwie Spaß und Humor gehabt. Das war so, ich glaube, mit dem Trailer saßen die am Tisch und haben tockt oder was. Das musste, hatte mich dann so ein bisschen an Bud Spencer und Terence Hill erinnert und der Typ ist halt so, so, so witzig irgendwie und, und dann hat das die Serie von Anfang an genauso transportiert. Also, das war halt einfach eine Serie. Er, also er ist für mich sympathisch. Die, die, die Story die, die ist straight die ist ein bisschen abgefahren schon ne? wie er so wie du schon sagst ne? aus aus der quasi hier Badewanne Nussschale plötzlich da zum äh, zum zum Piratenboot kommt und dann plötzlich so eine, so eine Mannschaft sich aufbaut irgendwie und im Grunde ja so reinstolpert von von einem Ding zum anderen seit seiner Jugend eigentlich und egal was ihm widerfährt einfach mal so ein... Und sonniges Gemüt und, und seine hm. Umgebung damit so in sich einzieht und dann mit diesen aberwitzigen, bekloppten Kräften da also das, also mir hat's wie gesagt, ich hab, kann das gar nicht so also der Pilot, wenn deine eine Stunde ging habe ich es nicht mitgekriegt,
0: das, das ging ruckzuck vorbei war oh, cool, ich mochte ich mochte das sehr, also auch die, die Kampfszenen zum Beispiel, die sind so perfekt choreografiert, das ist Wahnsinn. Sind die choreografiert sind die animiert? Das, ist, ist, das, hat, das war das, das Einzige, schon. wo ich so, das war so. Ich denke schon, dass da viel choreografiert war, vielleicht auch, ja. Es ist ja auch, jede Folge ist sehr, sehr teuer, also da kann hier Game of Thrones, steht eben da nichts nach, Es ne? sind natürlich auch sehr viele Effekte drin und alles, ne. Aber auch so Kameraarbeit, da waren halt auch so Szenen drin, wo du genau gesehen hast, okay, wahrscheinlich sah das äh, das Manga-Panel genauso aus, wenn dann so die Kamera so fast auf dem Fußboden war und dann so nach unten geguckt hatte, der Bösewicht da oben und so. Ach, das war einfach, ich habe das so gefeiert, also fast alles davon. Ich mochte das einfach, weil das auch so ein bisschen untypisch ist, wie das, was man sonst so kennt und ich gucke ja nun wirklich viel und... Wenn dann sowas Untypisches richtig gut gemacht ist, oh, das, das, das finde ich so, so überragend gut. Wenn das einfach so konsistent durchgezogen wird, richtig gut. Ja gut, aber ja. das ist halt das Geniale ja. an
2: diesem, diesem visuellen Medium, sagen wir mal Comic, Manga. Ich meine, ein, ein Meister, darf, dessen ist ja eigentlich ähm, Mark Miller, so mit Hitgirl etc. pp. Weißt du, der, der schreibt halt auch... Serien, Bücher, das sind halt vier, fünf, sechs Hefte und ich glaube, dass der jedes Mal, wenn der so, so, so einen Comic konzipiert, eigentlich diesen Film schon im Kopf hat und du hast ja so, so ein Storyboard, wenn du halt nur das Drehbuch hast, ist es ja nicht anderes ne? und, und hier haben sie halt dann diesen Comic genommen und haben halt den als, als Grundlage zur Verfilmung genommen, vielleicht hier und da noch ein bisschen gepimpt, ein bisschen abgewandelt, aber so eine bessere Vorlage für einen Film oder eine Serie hast du ja nicht als eigentlich so, so ein Buch. Du hast visuell eigentlich schon alles definiert, musst es nur noch mit guten Charakteren füllen, also mit Schauspielern füllen, äh, optisch gut umsetzen und hast eine Win-Win-Situation eigentlich. Das ja, ist ja.
0: gut, das musst du auch erstmal machen. Ich, aber ich weiß, natürlich, es da gehört ein gewisses Geschick dazu, aber. Da ist halt viel Viele gemacht. Filmemacher. Du, du machst jetzt mittlerweile als Filmemacher, gibt es direkt auch so eine Software dafür, dass du zum Beispiel so Szenen quasi wie so ein, wie so ein, wie so ein Manga, wie so ein Panel, wie so ein Comic-Panel äh, quasi schnell mal so zeichnen kannst, dass du schon mal eine gewisse Art hast am Computer, wo du sagst, okay, da stelle ich die Kamera ein. Manche machen das sogar noch auf Papier, dass sie sich dann so wie so ein Comic-Strip dann einfach ihre, ihre ja, Szenen dann ja. Ja, so ein Storyboard malen, mhm, genau. Also, jetzt unabhängig
2: davon, ihr könnt, ich, ich bin mir nicht mehr ich habe den Comic bestimmt mal gelesen, war sicherlich auch nicht schlecht. Wie gesagt, da, bei Mangas schrecken mich halt tatsächlich immer so die, die Fülle der Bände ab. Also kannst ja nehmen, was du willst, das explodiert ja immer relativ schnell. Und dann wirst du halt, selbst wenn die an sich äh, nicht teuer sind, ne? die kosten meistens so um die 10 Euro. Aber wie gesagt, wenn du halt hier über 100 Bänder hast, wirst du halt auch arm dabei. Selbst gebraucht kriegst du da so, wenn du so 5 Kilo davon kaufst, ist es auch nicht unbedingt viel, viel günstiger. Aber die Serie ist, ist cool. Ihr könnt in beides reinschauen. Wie gesagt, die, die, die Comic-Verfilmung, also dieses Manga-Anime kenne ich persönlich nicht. Aber die Umsetzung mit Realschauspielern hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und das sage ich nicht, weil ich Comics mag, sondern weil mir einfach die Serie an sich wirklich gut gefallen hat. Ich wiederhole mich, gut gefallen.
0: So, Erik. Ähm, ich gucke jetzt mal ganz kurz noch, wie die in Japan performt hat. hier. <lacht> auf ja, Seite. guck doch mal. Und dann... Ah, HJ, Hongkong, Indien, Italien, äh, hier ist Japan. Genau, mal gucken, wo die da... Ja, One Piece Platz 1, natürlich. Ja, ach, war das nicht Platz eines der beliebtesten
2: Manga-Serien überhaupt in Japan?
0: Ich glaub, ja, ah, Platz 2 ja. ist Jujutsu Kaizen. Auch, Auch Manga. Ja. ja. Ähm, was ich noch erwähnen wollte, bevor wir jetzt hier rausgehen und Schluss machen, am 29. September startet eine Serie neu auf Amazon Prime Video, die heißt mhm. Gen V, also Generation V oder, oder Generation 5. Und das ist die Spin-Off-Serie zu The Boys. Nur mal so als, als kleiner Hinweis für alle Leute da draußen. Also sind ja nur noch acht Tage hin. Hier Zeitpunkt der Aufnahme: 21.09. Also am 29. läuft die Spin-Off-Serie von The Boys. Und wer The Boys kennt und, und mochte. Aber Meinst das Ding
2: mit. mit R, ähm der Trailer
0: sieht Hammer aus. Und Garth Ennis, die Serie? Äh, die Comicserie, wo die, die Grundlage ja, ist? Diese, diese abgefahrene Serie mit den Superhelden, die eigentlich ziemlich. Also die schräg sind. sind. Äh, gut, ja. dann ist das das. Und,
2: aber. Ah, ist, weiß ich gar nicht. Ist das irgendwas? Also gibt es da auch einen Comic dazu, als, als Grundlage?
0: Ja, klar. Was hast du gesagt? Generation? Five. Ach so, das, ach so, das weiß ich nicht. Nee, ich weiß, The Boys gibt es einen Comic, aber Gen V, also Gen V.
2: Mal, mal gucken wir mal. Comic. Gibt's das? Gen, es gibt Gen V-Comic. Ja, das ist doch das Spin-Off. Das, 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 das gibt's
0: tatsächlich. Tatsächlich.
2: gen Wee Television
0: Spin-Off-The-Boys. Ja, es ist immer schön, wenn man dir beim Googlen zuhören kann. Hättest du immer vorbereiten können,
2: hättest du schon mal sagen können. Ja, natürlich. Ich wollte nur mein sagen, die Serie läuft
0: Grad. an. Wir sind doch jetzt hier nicht bei <zw crise> comicreview.de, wo wir hier... <racht>
2: mein Gott. Einmal mit arbeiten. So, in diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss.
2: W. Fortsetzung